0: Es gibt mal wieder eine Sturmwarnung. Ein Top-Ökonom warnt. 2024 könne es einen Zinsschock geben. Das müssen wir uns genauer anschauen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir sprechen über die Warnung eines berühmten Investors. Er warnt davor, dass es ab 2024 richtig ungemütlich werden könne, wegen der hohen Zinsen, dass jetzt der Schmerz erst beginne und sich sozusagen durchs System frisst. Und er warnt teilweise sogar vor einem Schock. Wir schauen uns natürlich an, welche Branchen sind besonders betroffen, welche Aktien könnte es treffen, worauf muss man als Investor jetzt schauen. Und es gibt natürlich auch einen bullischen Spin und wir blicken auf auf die FED, die Notenbanken und Co. Und jetzt legen wir los. Wir starten gleich voll durch, Leute. Aber vorher gibt es spannende Neuigkeiten, sozusagen einen positiven Zinsschock. Und zwar von Trade Republic gibt es diese Neuigkeiten. Wer mich kennt, der weiß ja, dass ich dort auch ein Depot schon lange habe. Und da gibt es jetzt 4% Zinsen auf das Geld, das nicht investiert ist. Also hier seht ihr die Schlagzeile. Trade Republic hat da ordentlich nochmal nachgezogen draufgelegt. Gilt natürlich für Kunden, die schon bei Trade Republic sind. Also da gibt es Grund zur Freude und natürlich auch für alle Neukunden, die jetzt Kunde werden wollen können. Ihr findet unten dazu einen Link. Es gibt nämlich jetzt auch eine neue App. Also wer schon Kunde ist, kann updaten und wer noch kein Kunde ist, kann das werden. 4% Zinsen abstauben. Das Spannende, ab 1.10. ab 1. Oktober gibt es das für alle und vor allem wichtig unbefristet, denn da gibt es ja auch immer viele Logangebote, die dann zeitlich limitiert sind. Also unbefristet bis 50.000 Euro gibt es das Ganze. Wie gesagt, Link unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zur Warnung des berühmten Ökonomen und schauen gleich mal drauf. Und zwar kam die Warnung kürzlich von Mohamed el Arian und er warnt ja vor massivem Refinanzierungsbedarf im kommenden Jahr zum Beispiel bei High Yield oder auch bei CRE, also bei Commercial Real Estate. Da sagt er, es ist massiv und es drohe sogar ein Refinanzierungsschock. Und im Interview mit Bloomberg sagte er, dass das jetzt der Punkt sei, an dem ja, die Schmerzen anfangen, der Schmerzpunkt sozusagen und dass es da einige Sachen zu refinanzieren gibt, ja, das sei einfach unmöglich jetzt mit diesen Zinsen, wo wir gerade stehen und das Interessante ist, ist nicht der Einzige, der gerade diese Warnungen ausspricht, zum Beispiel auch Thorsten Slog, auch sehr oft bei Bloomberg zu sehen, der ist ja Chefökonom bei Apollo, hat auch davor gewarnt, dass sich die Zinserhöhungen jetzt dann erst langsam zeigen würden, sich jetzt da in das System reinfressen und die Kreditmärkte dann durchschütteln würden. Und Fidelity International, ja, die haben auch vor kurzem äh, gewarnt, dass jetzt der Refinanzierungsbedarf 2024 ja eine Rezession auslösen werde. Ja, die Firmenpleiten sind schon am steigen. Und ein Mann ist mittendrin, der sich damit auskennt. Und zwar ist das Richard Cooper, der ist Partner bei Cleary Gottlieb. Und der hat vor kurzem gesagt, es fühlt sich anders an als bei vorherigen Zyklen. Sie werden viele Insolvenzen erleben. Und er ist bei einer der Top-Anwaltskanzleien und hat ja, in den letzten Krisen viel geholfen, wenn man sozusagen in den Schulden erstickt ist. Also zum Beispiel während der Finanzkrise schon, auch dann als der Ölpreis ja, das alles durcheinander gewirbelt hat. 2016, auch Covid äh, hat er sozusagen Managt. Und dieser Mann sagt jetzt, ja, es wird viele Insolvenzen geben. Jetzt ist die Frage, warum sind die denn alle so pessimistisch? Weil sich da einiges aufgestaut hat. Schauen wir gleich mal drauf, wie die Industrien da betroffen sind. Hier Industries with the most distressed debt, also die Schulden, die am meisten unter Stress sozusagen stehen. Und hier seht ihr Total Outstanding Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen und Loans, Darlehen, Trading at Distressed Levels. Und das überschreitet schon die Summe von 590 Billionen Dollar. Also das sind in diesem Fall dann natürlich 590 Milliarden Dollar auf Deutsch. Und ihr seht hier ganz vorne ja, ist Other, also das sich dann auf Meeres, aber Real Estate hier, Immobilien ist da ganz vorne mit über 168 Milliarden. Dann Healthcare immerhin noch über 62 Milliarden hier. Retail, Einzelhandel, über 32, Telekommunikation auch heftig mit fast 63 Milliarden und dann hier noch Software und Services mit über 35 Milliarden. Jetzt die große Frage, gibt es die Quittung für die jahrelang niedrigen Zinsen? Da war es natürlich leicht, Geld zu bekommen, sich zu verschulden und dementsprechend ist das Ganze aufgebläht worden und zwar High Yield Bonds in den USA und Leverage Loans, ja, die haben sich einfach mal verdoppelt seit 2008 ja, auf 3 Billionen Dollar mittlerweile. Das ist schon ein heftiger Wert und jetzt ist natürlich vor allem die Frage, ja, was wird da bald fällig? Ja, so einiges. Vor allem die Chunk-Bonds. Da wurde nämlich 2020, 2021, ja, als die Pandemie kam, äh, viel ausgegeben. Schauen wir drauf hier auf die Refinancing-Wall. Und das sind jetzt alles Sachen, ja, die 2024 bis 2026 dann fällig werden. Und hier seht ihr 2020 und 2021, ja, was da ausgegeben wurde. Rechts, das sind äh, Milliarden. Das ist schon heftig. Und auch in Europa, ja, gerade da sind die Chunk-Bond-Sales, ja, 2021 allein um 40 Prozent nach oben geschossen und insgesamt beläuft sich ja hier diese Wall of Debt jetzt auf 785 Milliarden und hier können wir nochmal drauf schauen, ja, was da alles fällig werden könnte, das ist wichtig, das sind jetzt hier nur die europäischen High Yield Sachen und da seht ihr, da ist 2024 noch relativ überschaubar, da könnte es dann richtig schmutzig und spannend werden ab 2025 und dann vor allem 2026. Jetzt die entscheidende Frage, wie schlimm wird das wirklich? Und da finden wir natürlich alles vom Weltuntergang bis zu, ach, das ist ja alles total egal. Versuchen wir mal eine Einschätzung in der Mitte. Moody's sieht keine riesen Insolvenzwelle kommen. Also die Insolvenzen steigen natürlich äh, gerade schon, kommen wir gleich dazu. Aber sie erwarten jetzt bei den riskantesten Unternehmen so eine Ausfallrate 13,4%. Prozent. Das wäre aber nicht über Finanzkrisenniveau. Und jetzt bei den normalen Chunk-Sachen und Co. erwarten sie so den Gipfel hier im März 2024 so bei 4,7 Prozent und für Europa ja, im nächsten Jahr so bei 3,8 Prozent. Schau mal auf Deutschland, da liest man ja schon Schlagzeilen, dass die Insolvenzen gestiegen seien, dann um 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat oder zum Vorjahr, das stimmt natürlich, aber, schau mal auf diesen Chart hier, das sind jetzt die beantragten Regelinsolvenzen, wir sind da immer noch auf einem normalen Niveau, um das mal so zu sagen, es steigt, das kann man nicht wegdiskutieren, aber von einer Insolvenzwelle, da sind wir momentan noch entfernt, es ist natürlich die Frage, ja klar, geht es dann erst ab 2024 oder 2025 richtig los, man muss das natürlich beobachten, das kann man natürlich einfach sagen, ach, das wird schon passen, aber de facto jetzt ist noch alles normal und die Frage ist ja jetzt, wie geht's weiter und warum könnte das vor allem insgesamt natürlich sehr riskant werden? weil man Domino-Effekte natürlich nie ausschließen kann und weil das natürlich auf der Wirtschaft lasten kann. Erstens, wenn die Unternehmen zum Beispiel jetzt Schulden tilgen müssen oder Anleihen zurückkaufen müssen, was übrigens auch schon einige Unternehmen in Europa dieses Jahr gemacht haben und schon ja, überraschend stark, also so stark wie schon lange nicht mehr, dann fehlt das Geld natürlich irgendwo anders. Generell ist es ja schon schwieriger, Geld zu bekommen wegen der hohen Zinsen. Und wenn jetzt natürlich viele äh, Sachen ausfallen, was passiert dann? Dann werden natürlich die Kreditkonditionen ja noch enger und es wird noch noch schwieriger Geld zu bekommen und das kann dann natürlich die Wirtschaft in einen Abwärtsstrudel drängen. Also solche Dominoeffekte kann man nie ausschließen. Wie schlimm es dann wirklich wird, das ist schwer zu sagen. Wir sehen in den USA schon einige Pleiten. Also in diesem Jahr waren es schon. 120 große Insolvenzen, die Bloomberg berichtet. Aber de facto muss man sagen, bisher dreht sich die Welt weiter. Da seht ihr auch, es bricht jetzt nicht gleich alles zusammen. Und man muss halt auch einfach mal eins sagen. Insolvenzen, Pleiten gehören halt zur Wirtschaft dazu. Das ist für mich jetzt erstmal nichts, wo ich jetzt mich verrückt mache. Aber wie gesagt, Dominoeffekte ausschließen kann man natürlich nie. Und jetzt kommen wir zu einzelnen Aktien und Branchen, ja, die unter Druck kommen könnten. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, wer da vielleicht besonders gefährdet sein könnte. Immobilien sind natürlich immer ein Thema. Ja, Hedgefonds wetten zum Beispiel gerade gegen grüne Aktien. Können wir mal hier draufschauen. Zum Beispiel Anaconda sagt, dass äh, grüne Aktien sehr sensitiv seien, was jetzt höhere Zinsen betreffe. Und Argonaut äh, shortet zum Beispiel US-Solar oder auch europäische Windaktien. Und hier noch ein interessantes Zitat unten, also dass manche ja, Leute vielleicht vergessen haben, ja, wie sensitiv, da manche Unternehmen noch reagieren könnten ja, auf steigende Zinsen und wie sich das auf die ja, zukünftigen Cashflows vor allem auswirken würde. Und zum Beispiel auch höhere Rohstoffkosten kann da natürlich auch ja, gerade für diese Branche theoretisch richtig teuer werden. Wie kann man das jetzt selber untersuchen als Investor, als Anleger? Worauf kann man achten? Natürlich grundsätzlich... Schaue ich mir als Investor mal an, wie viel Cash hat jetzt mein Unternehmen? Wie ist dann die Kapitalstruktur? Also wie hoch ist die Eigenkapitalquote? Wie hoch ist die Fremdkapitalquote? Ja Und das Verhältnis natürlich von Eigenkapital zu Fremdkapital. Wie viel kurzfristige Schulden hat man. Das ist natürlich auch sehr interessant und dann kann man natürlich auf die Nettoverschuldung gucken. Also im Endeffekt sind das dann äh, ja, Schulden, äh, die kurzfristig äh, verfügbaren Finanzmittel dann gegenübergestellt werden, dass ich eben schaue, okay, wie handlungsfähig ist dann ein Unternehmen und wie schnell kann das theoretisch schiefgehen? Und ja, kleine hohe Nettoverschuldung ist dann natürlich schnell gefährlich. Wir können mal drauf schauen, was da letztes Jahr schon sagen, gespielt wurde. Das sind jetzt mal deutsche Konzerne und da seht ihr jetzt mal. Hier den Verschuldungsgrad, die Netto-Schulden und das EBITDA und da seht ihr auch sehr viel Immobilien dabei und ja, die Aktien sind ja auch nicht ganz so gut gelaufen. Jetzt ist das schon ein bisschen vergangen als Betrachtung. jetzt wollen wir vielleicht noch ein bisschen nach vorne blicken. Profis schauen auch gerne auf den Verschuldungsgrad oder die Net-Debt-Ratio auch gerne dann ins Verhältnis gesetzt zum EBITDA, also die net debt to EBITDA ratio Und da geht ganz einfach darum, wie kann ich die Verbindlichkeiten bedienen mit dem, was aus der laufenden Geschäftstätigkeit kommt. Auch interessant natürlich sowas wie Trailing-Coverage-Ratios, also wie gut ich da meine Schulden sozusagen decken kann. Und Wolf Research hat sich da vor kurzem mal genauer angeschaut, welche Unternehmen da vielleicht Probleme kriegen könnten. Einmal äh, Unternehmen mit 3,5%. Fünffachem Leverage, dann mehr als 40% der ausstehenden Schulden, dass die in den nächsten drei Jahren sozusagen fällig werden. Und dann hier noch Debt at a Floating Rate of more than 40%, also dass diese Rate über 40% liegt. Und da kann man halt mal schauen, welche Aktien da rausgekommen sind. Hier Highly Leveraged Stocks, zum Beispiel hier. Wendy's Norwegian Cruise Line, Wind Resorts, MGM Resorts, McCormick, Xerox, Invitation, Homes, AES, Baxter und TransUnion. Spannend natürlich ist das Thema auch Private Equity, denn da gab es in den letzten Jahren ja auch ein einfaches Geschäftsmodell. Man hat sich natürlich billig ja, Geld aufgenommen, Schulden gemacht und dann geschaut, ja, was kann man aufkaufen, was kann man dann sozusagen auf Linie bringen und dann da etwas rauspressen. Und jetzt schauen wir hier hier die Soured Bets, was da drin steckt. Und da seht ihr die großen Player wie KKR, Apollo Global Management, habe ich zum Beispiel auch im Depot. Da habe ich zuletzt äh, die Position ein bisschen reduziert, weil die einfach bombastisch gelaufen. ist, steht jetzt mittlerweile schon über 85 Euro. Also Private Equity sicherlich auch ein Thema, das man sich in diesem Zusammenhang dann mal genauer anschauen sollte, gerade wenn man da investiert ist. Jetzt kommen wir langsam zum bullischen Spin, denn die Frage ist ja, wenn refinanziert werden muss 2024, 2025, 26, wie hoch werden denn die Zinsen da sein? Werden sie noch so hoch sein wie jetzt oder man könnte es auch anders formulieren, müssen die Zinsen sogar runter, weil es sonst knallen würde und da schauen wir mal drauf, was der Markt gerade erwartet. Also für den 20. September, für den Mittwoch ist es eigentlich so klar wie das Arme in der Kirche, 99% Wahrscheinlichkeit, die Zinspause und schauen wir hier auf das aktuelle Fed Watch Tool und da muss... Muss ich sagen, hat sich das zuletzt ja eigentlich relativ schön bewegt und zwar auf den Zinsgipfel zu, den wir momentan sehen. Also der Markt erwartet da relativ lange, dass wir auf diesem Niveau verharren. Das wird ja auch das Spannende am 20. September. Nicht, dass jetzt höchstwahrscheinlich die Zinspause kommt, sondern was wird die Fed machen in Zukunft? Was wird sie verkünden und was werden die Dotplots und Co. verraten? Und da ist die entscheidende Frage, bleibt diese eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Raum? Wahrscheinlich schon. Und vor allem, wie viele Zinssenkungen? Taxiert die Fed selber ein. Ja, das könnte sein. Es wurde ja schon spekuliert. So vier für 2024 kann sein bei den Dotplots, dass es dann eher nur drei werden, dass es so ein bisschen hawkischer wird. Was würde dann passieren? Dann würden wahrscheinlich die zweiigen Staatsanleihen und Co. abverkauft werden. Eher dann würde es eher mit den Zinsen, wahrscheinlich mit den Yields nach oben gehen. Also momentan muss ich sagen, ist die Einschätzung da schon eher straffer und sie könnte am Mittwoch dann vielleicht noch ein bisschen straffer werden. Also da sehe ich eher bullische Luft dann nach unten. Bei den Erwartungen und da laue ich auch bei den Yields und Co. Also wenn wir bei den 10-Jährigen z.B. Richtung 4,5% marschieren. Also das, glaube ich, würde dann Anleihen schon sehr, sehr attraktiv machen. Ich denke schon, dass die Zinsen da ordentlich runterkommen werden. Wir haben natürlich noch das Restrisiko mit der Inflation. Zuletzt lief es da ja nicht so rund, aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen rauszoomt, dann ist doch auch alles Stand heute relativ okay. Wir können hier mal auf die Umfrage schauen von der Bank of America. Da sehen wir auch hier die oberste Angst ist immer noch, dass die hohe Inflation ja die Notenbanken hawkisch hält sozusagen. Aber da ist hier auch die Angst schon etwas gesunken von August auf September. Also ich glaube, wir haben da auf jeden Fall eine gute Chance. Und man muss natürlich auch eins mal sagen, es wurde wurde schon sehr viel Luft abgelassen. Also über die Aktien, über die wir heute gesprochen haben, zum Beispiel grüne Aktien oder auch natürlich Immobilien. Also da sind wir jetzt ja nicht auf super hohem Niveau, sondern da wurde ja schon sehr, sehr viel Luft abgelassen. Die Aktien sind sehr, sehr schlecht gelaufen. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall ja, jetzt nicht mehr den ganz großen äh, Drawdown. Und wie gesagt, bei den Zinsen, wenn das gut geht, dann glaube ich, wird das alles jetzt nicht in einer großen Katastrophe enden. Und hier noch ein spannender Input von der Bank of America. Je nachdem, was euer Szenario ist, wie man sich aufstellen sollte, da seht ihr jetzt Hard Landing, Soft Landing, No Landing. Also beim Hard Landing wären es eher Cash und Anleihen, beim Soft Landing eine Mischung aus Aktien und Kredit und beim No Landing Rohstoffe und Co. Ich bin ja für mehrere Optionen aufgestellt, deswegen habe ich ja auch Anleihen im Depot und halt auch Cash noch über 20 Also wie gesagt, ich denke auch meistens dann in mehreren Szenarien. Also für mich wäre es jetzt fahrlässig sich nur auf eins zu wetten, entweder 100% in Cash und Anleihen zu sitzen oder jetzt einfach 100% Aktien und äh, Augen zu und durch. Also ich glaube, da kann man sich schon noch besser aufstellen. Apropos Anleihen, auch habt ihr vielleicht vorher schon gesehen, spannend bei Trade Republic. Nochmal der Verweis darauf, 4% Zinsen und man kann jetzt auch schon ab einem Euro Anleihen kaufen dort. Also wie gesagt, Link findet ihr unten in der Beschreibung. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback, gerade ob ihr euer Depot vielleicht auch ausgerichtet habt auf die Zinsthematik, ob ihr gesagt habt, da habe ich vielleicht riskantere Aktien rausgeschmissen oder habt mir Aktien mit hohem Cashback ins Depot geholt und so weiter und so fort. Also bin ich sehr gespannt auf euer Feedback oder ob ihr da vielleicht sogar gerade schon so Chancen seht bei Immo-Aktien und Co. Schreibt gerne mal in die Kommentare, gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Diese Woche kommt wahrscheinlich noch ein sehr, sehr spannendes Interview ja, mit einer deutschen YouTube-Legende. Und wir haben gerade was sehr, sehr Spannendes. Es wird beim Locker Room Talk wahrscheinlich ja, auch bald etwas sehr, sehr Spannendes geben. Einen spannenden Talk mit einem Experten. Und ja, ich verrate jetzt noch nicht mehr. Es wird auf jeden Fall spektakulär und es kommt, glaube ich, auch auf jeden Fall überraschend. Auch Locker Room Talk auf jeden Fall abonnieren, um das nicht zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.